0: Hola a todos, ¿qué tal? Sean bienvenidos al episodio número 1 de Hablando en Concreto. Mi nombre es Roberto Morán. Gracias por acompañarnos en la inauguración de este podcast. Les recuerdo que este es un espacio en el que hablaremos de temas relacionados con la industria de la construcción, teniendo como cereza de pastel la información referente a la tecnología del concreto y sus aplicaciones. En cada una de las sesiones nos acompañará un profesional para nutrir este programa. Y para iniciar este podcast está con nosotros la maestra Alma Reyes Zamorano. Maestra, ¿cómo está?
1: Hola a todos, ¿qué tal? Pues muy bien, muy eh, honrada de que sea para esta primera sesión la invitada. Estoy segura que va a ser pues un gran éxito, ya que ahora pues todo se maneja a través de las redes sociales. Y especialmente, eh, pues no es novedad para todos los jóvenes que están ahorita en la universidad, de por sí, ¿no? creo que las condiciones actuales nada más vino a reforzar un poquito más los medios modernos, y pues bueno, aquí eh, contribuyendo eh, pues, en esta iniciativa que ustedes han sacado y de la cual pues, nosotros como Sección Centro y Sur de México estamos muy orgullosos.
0: Al contrario, maestra, le agradezco que haya aceptado la invitación para eh, participar en esta primera sesión de Hablando en Concreto. Eh, estoy muy contento de poder arrancar con este podcast teniendo una invitada de alto nivel. Y bueno, también aprovecho el espacio para agradecerle a mis compañeros del capítulo estudiantil del American Concrete Institute por apoyarme, por eh, impulsar también esta idea, por confiar en mí para poder digitalizar este proyecto. Pero bueno, vamos a arrancar con el podcast y bueno, quiero quiero iniciar leyendo una pequeña semblanza del trabajo que ha realizado la maestra Alma Reyes, que bueno, muchos de los que nos están escuchando participan en el ACI de, de alguna manera, pero hay otro sector que nos está escuchando que no sabe qué es el ACI y pues tampoco conoce el trabajo de la maestra Alma. Entonces le den lo siguiente. La maestra Alma Reyes es ingeniera civil por parte de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Ciencias Aplicadas de Ingeniería Civil por parte de la Universidad de Sherbrooke. Participa en las principales asociaciones e institutos del ramo de la construcción con concreto, tales como la ONCE, SMIE, IMSIC, ANIBIP, ANIPAC... Es presidente de la sección Centro y Sur de México del ACI. También es miembro de algunos de los comités del American Concrete Institute Internacional y actualmente es directora de Aura. Y ese es un pequeño resumen de todo el trabajo que realiza la maestra Alma, pero siempre es complicado poder incluir toda esa información en, en, una, en una semblanza.
1: Bueno, muchas gracias. Y bueno, primero que, que nada, soy ingeniera civil ¿no? aquí en México y eh, me gustaría compartir algo que, pues, naturalmente no viene en las semblanzas, porque, bueno, nos enfocamos a la trayectoria eh, profesional más reciente. Sin embargo, eh, yo entré a todo el ambiente del American Concrete Institute a través del de capítulo estudiantil. Yo estudié en la, en la UNAM, y cuando había una época que también fue crítica para nosotros, al menos en la UNAM, que fue la huelga, en el año de 1999, nosotros en la generación estábamos terminando la carrera, nos faltaba un año, y eh, con un grupo de amigos, que aún eh, los tengo eh, como grandes amigos, eh, decidimos eh, hacer esta iniciativa eh, de empezar el capítulo estudiantil del American Concrete Institute, en, en este caso en la UNAM. Y capitalizamos muy bien ese tiempo que fue muy irregular en cuanto a las clases, las prácticas o laboratorios, pues ya terminando lo que esperábamos era hacer más práctica. Y tuvimos el apoyo de empresas y de la sección centro y sur de México. Entonces, eh, esto nos impulsó para que por primera vez, uno, abriéramos el capítulo y después tuviéramos oportunidad en la convención de otoño en Baltimore de participar en el concurso de las vigas reforzadas con varillas de fibra de vidrio. Tuvimos igualmente un apoyo extraordinario de Senapred, y recuerdo que quien estaba a la cabeza era el doctor Sergio Alcocer en ese momento, y nos permitió realizar ensayos, este, promover un poco esta parte de que pudiéramos hacer, nuestra preparar nuestra competencia adecuadamente, y, y en su momento Holsing entonces, eh, Euclid Chemical también ¿no? nos proporcionaban recursos, etcétera. Entonces, pudimos sacar adelante nuestra competencia y para nuestra gran sorpresa, y, y no nada más para la UNAM, porque este, este mérito creo que es de la, sección y, de la sección Centro y Sur de México con todo el apoyo que nos dio, eh, ganamos el primer lugar en las dos categorías, tanto en la predicción de carga como en la carga máxima. Y, pues, bueno, obviamente que este, nosotros estábamos súper felices, ¿no?, este, por este, esta situación. Y esto fue lo que, eh, pues, algunos de nosotros, un par de nosotros, sí le hemos dedicado a, al cemento y al concreto, ya a través de nuestra carrera profesional. Y los otros compañeros, pues, han dedicado a otras especialidades, también es gente bastante, bastante exitosa. Y, pues, bueno, yo se los quiero compartir porque el camino de las especialidades se va dando a veces por esas situaciones, entonces tenemos a veces algunos contratiempos que en su momento nos parecen un poco caóticos, como puede ser a lo mejor esta situación que estamos viviendo, sin embargo, eh, podemos aprovecharla de otras maneras y nos van a ir guiando hacia caminos bastante provechosos. Y bueno, es por eso que de alguna forma, pues yo le tengo un cariño muy especial a, a la sección, un agradecimiento a toda la gente que nos ha apoyado y si han estado en las reuniones mensuales. Me desvivo agradeciéndole a los patrocinadores de siempre, que la verdad eh, han sido muy generosos en, en participar no solo con la sección, sino apoyar a los capítulos estudiantiles. Y estamos viendo la mejor forma en, en la sección para que este apoyo que, que se da tanto de la sección como de, de los patrocinadores sea cada vez más organizado para que tengamos hecho, ahora sí que afilemos bien este, todas nuestras herramientas y seamos mucho más contundentes en competencias internacionales, por ejemplo, ¿no? O en todo lo que nosotros queramos realizar aquí en la
0: sección. Ya, sí, bueno, ahorita que comenta eso ya aclara muchas dudas porque siempre se siente esa, bueno, al menos ya tengo dos años dentro de la CIA, que igual que participo al menos en las reuniones mensuales, y eh, bueno, desde que usted tomó protesta, que fue hace ya un año, este, pues siempre se ve eso en las reuniones, pero creo que siempre hace falta este, conocer este fundamento, ¿no? ¿qué hay detrás de... De, de la maestra en ingeniería Alma Reyes ¿Cómo es que llegó? Y bueno, ahorita nos aclara Eso, y claro, creo que después de, de cada una de las adversidades que hay Como es en el caso que estamos viviendo ahorita Es aprovechar lo que tenemos, muchas veces decimos Como, es que antes no existía Zoom, no, Zoom tiene tiempo existiendo eh, Google, eh, Meet también Pero nunca le, me, le, le mostrábamos Como ese interés para explorar las Aplicaciones o las plataformas de una manera Más amplia, creo que muchas veces tiene que pasar Una desgracia para que Pues nosotros explotemos al máximo esas herramientas que tenemos, y me da mucho gusto esta historia de éxito que nos cuenta maestra de cómo usted llegó, cómo aprovechando esa, ese importunio, pues supieron sacarle jugo, y bueno, pues como siempre agradeciendo a las, a las organizaciones que, que ayudan y apoyan a los alumnos, que, que muchas veces lo vemos como imposible, pero creo que también es cuestión de trabajarle un poco, de ponerle esfuerzo, para que los proyectos puedan salir a flote. Entonces, a mí me da muchísimo gusto. Hasta me puso la piel chinita de solamente escuchar la historia. La verdad me da muchísimo gusto. Y bueno, maestra, pues ya que nos platica acerca de, de esta primera experiencia, de este acercamiento, me gustaría saber, desde su perspectiva, ¿qué es el ACI? ¿Qué es el ACI y qué papel juega en la industria de la construcción?
1: Claro, qué buena pregunta. <ríe> Porque yo entiendo, eh, en, el, en el rango de, de los estudiantes... Hay mucha intención de hacer cosas. Ahora, afortunadamente, hay cada vez más capítulos estudiantiles debido a que se, en las escuelas también están buscando promover el liderazgo. Y a mí me da mucho gusto que muchas de las escuelas que son públicas lo hagan. De hecho, la mayoría a veces son los institutos tecnológicos, eh, la misma UNAM, el Politécnico. O sea, muchas escuelas que eh, promueven el liderazgo a través de que los estudiantes estén participando en los capítulos estudiantiles. Um, el American Concrete Institute, para que estemos todos ahora sí que en, la misma, en el mismo contexto, es una, es, es una institución que se ha dedicado a compilar la experiencia del conocimiento del cemento, del concreto y actualmente de otros materiales que están relacionados obviamente con, con los cementantes, um, para poner, digamos, un orden en las recomendaciones. Porque es muy común que en, en, en la literatura técnica, no nada más de este ámbito, pues exista un autor que es un gran este, gurú, digamos, o un, una persona sobresaliente en su ramo, ¿no? Para las carreteras, para el acero, para el, no, para, para el concreto. Sin embargo, el mérito que tiene el American Concrete Institute es que ya tiene muchísimos años de haber tenido la idea de reunir a gente de distintos ámbitos en el gremio de la industria con concreto. ¿Quiénes son esos actores? Pues bueno, está el concretero, el productor de concreto, pues, premezclado. Están los ingenieros diseñadores, donde cae casi siempre los estructuristas. Arquitectos, actualmente se está convocando también este, la parte de, de la arquitectura. Eh, investigadores de distintas universidades, profesores. Eh, estudiantes actualmente al principio no lo era tanto, pero bueno actualmente ya hay actividades ya de hace muchos años que han fortalecido la presencia de los estudiantes en, en el American Concrete Institute y eh, consultores y bueno especialistas en tecnologías, productores de aditivos, ¿no? el día de hoy no se puede concebir un concreto si no lleva aditivos, hasta el más sencillo es fundamental ahora ya no se puede hablar nada más de un concreto con Cemento y agua. Entonces, eh, todos estos eh, tienen una visión distinta de lo que es el concreto. Entonces, lo que hizo el American Concrete Institute a través de grupos de trabajo es reunirlos para que de una forma organizada, a través de comités donde solo algunos tienen capacidad de voto, está muy organizado cómo se toman las decisiones, se escribieran estas recomendaciones, guías de uso e incluso el código de construcción con concreto que es, digamos, la joya de la corona del American Concrete Institute, que es el ACI 318. Entonces, eh, los otros comités son muy numerosos y ustedes han dado por ahí a la tarea de, de ver de qué se trata el Manual of Concrete Practice, que es el que compila todos estos documentos. Pues van a ver que no son pocos, ¿no? Y además el documento, si ven el costo en Internet, pues no es nada barato, porque obviamente está conjugando la experiencia internacional ahora, en su momento fue nada más de Estados Unidos, después Canadá se está integrando, y actualmente eh, en los comités técnicos y, y de organización, estamos varios eh, extranjeros. No somos todavía una mayoría los extranjeros que estamos en, en varios de los comités, pero sí podemos decir que cada día se suman más expertos internacionales y sacuden bastante ¿no? a, a todos los colegas americanos norteamericanos, porque traemos otra información que tiene que ver con variaciones de los materiales, que tiene que ver con otras experiencias de aplicación. Entonces, se abre todavía más la perspectiva sobre eh, lo que puede contener un documento del American Concrete Institute. Entonces, eso es el American Concrete Institute. Eh, estas guías se han utilizado a través de, de la trayectoria que tienen estos documentos y de los años en distintos lugares en el mundo. Aquí en nuestro continente, en, en América, es de los documentos principales que se utilizan para la construcción con concreto. Entonces, si alguien quiere referirse a alguna manera, alguna práctica, alguna recomendación, en la mayoría de las ocasiones el documento tiene que con América, con En el caso, por ejemplo, de Europa, tienen otras recomendaciones. Llegan a citar algunas cosas de la CI, como ahora todo es global, hay más disponibilidad de la información, pero ellos tienen también su eh, sistema, que es a través de RILEM. Sin embargo, Riley y el ACI pues, no están del todo este, separados, sino que hay una integración también sobre eso. Y así en Asia pues, habrá otros códigos. Entonces, eh, esa es la importancia que tiene el American Concrete Institute. La intención de poder involucrar a los estudiantes tiene que ver con llevarles información que no reciben en, en los programas de estudio, no porque les haga falta. Ah, a lo mejor no, para nosotros sería lo más importante que deben aprender, pero bueno, no podemos tener una industria de concreteros nada más. Entonces, eh, nosotros hacemos la difusión a través de las competencias, etc. Entonces, ese es un poquito dibujarles qué es, qué es el ACI. Hay más cosas, ¿no? Sobre las convenciones, etc. Pero bueno, de fondo es esto. Y algo muy interesante que también a veces no se, no se toca con, con frecuencia es que pues ahorita conocemos una CI que es eh, integrativo. O sea, no nada más que involucra a los estudiantes, a los profesores y todas estas partes, sino que se fueron congregando eh, de alguna manera a través de los años. Por ejemplo, la participación de las mujeres. No tiene muchos años que realmente... Se, eh, se aceptó la participación de mujeres. Yo conozco a las ingenieras que empezaron participando. Entonces, cuentan sí. unas historias muy graciosas, ¿no? Por ejemplo, que ellas iban pues, como profesionistas a alguna convención y, este, y esto es en particular de, de la ingeniera Amy Pardowski eh, en Estados Unidos y me decía, es que llegábamos y nos preguntaban si veníamos de acompañantes entonces, para
0: ellos <risa> era como un insulto, ¿no? Sí, Entonces,
1: claro. Entonces, eh, digo, estas historias son un poquito para que vean que a través de los años, pues como todo, también ha evolucionado el American Concrete Institute a integrar mujeres en comités. Actualmente hay mujeres que son Sherman. Y bueno, en todas las funciones están. Entonces, eh, esto es algo que también, pues bueno, llama la atención como dato, ¿no?
0: <risa> claro, claro que llama la atención. Y, y es que es un, es un gran avance, o sea... Creo que como sociedad hemos estado eh, evolucionando. Poco a poco, eh, nos gustaría que se pudiera hacer ya a veces de, de, de un solo tajo, pero creo que pues la construcción social lleva su tiempo, desafortunadamente. Pero pues es, es, es muy interesante el saber todo esto, que pues uno como estudiante, como pues miembro estudiantil, pues muchas veces no conoce. Y creo que son de las cosas que nutren mucho... Eh, eh, pues, no sé, como la participación, el querer saber más, el querer indagar, y es cierto, de hecho, creo que una de las carreras con, bueno, hasta hace poco tiempo, con menos participación de, de la parte femenina, era las licenciaturas en ingeniería civil, y al menos nosotros lo seguimos viendo dentro de nuestra universidad, es menor el número de las, de las compañeras pero creo que poco a poco se van integrando y esto es algo muy muy interesante, muy emocionante porque se va nutriendo de, de todas estas partes, igual el capítulo, de hecho la próxima mesa que viene en la Guamas en la Capotzalco está conformado por puras mujeres y a mí me da muchísimo gusto el poder, eh, después delegar este trabajo, pues a mis compañeras. Eh, algo algo que menciona y que bueno, creo que en algún momento cuando yo recién entré a, al capítulo era que me preguntaba, bueno, ¿y qué es un capítulo?, yo decía, no sé, solo sé que es una congregación de alumnos que, está, que se juntan para, para poder este, compartir y difundir información. Y es algo que dice, algo muy cierto que, que muchas veces nos gustaría acaparar. En cada universidad de repente queremos decir que, y sí, es cierto, o sea, al menos para mí, para compartir en la universidad, digo, es que el ACI hace, hace esto, hace el otro, y yo los quiero invitar a participar, ustedes por favor, intégrense. Pero eh, existen más asociaciones, igual ingenieriles, bueno, que están enfocados para los, para los estudiantes, que pueden aprovechar, y no todos van a ser concreteros, no todos van a ser estructuristas, sino es encontrar ese equilibrio en el que haya de todo un poco. Y bueno, pues es... es, es, es. Es muy bonito poder que, escucharlo eh, de usted, maestra. En verdad es algo muy, muy agradable. Y bueno, eh, igual, ya para, para tener también un poquito de cosas técnicas, al menos las, las bases de esta, de esta organización, de esta institución, pues no, no sé si nos pueda platicar un poquito, bueno, pues para meternos en, en materia de concreto, por qué es importante estudiarlo, por qué es que la ACI le ha dado esta importancia para, para querer analizarlo, trabajarlo.
1: Claro. Eh, pensemos un poco en, en la generalidad de que dentro de los materiales de construcción, eh, aquí en México nosotros podríamos decir que es muy evidente que el uso del concreto es amplio. Sin embargo, hay otros lugares en el mundo donde se construye con madera, ¿no? eh, principalmente, eh, y no podríamos decir lo mismo, por ejemplo, de materiales como el acero. Podríamos pensar que en edificios altos, etcétera, pero no es, no podríamos decir, por ejemplo, que una presa se, constru se construyó de acero, ¿verdad? O sea, una presa se construye, hay distintos tipos, como sabemos, pero bueno, el principal material es, es concreto. Y entonces esto lleva a que las estadísticas, revisando como quieran, más puntuales, pero hasta no hace muchos años. Eh, la, el consumo per cápita está en alrededor de un metro cúbico por, eh, por persona en el mundo. ¿Y esto qué implica? Que ese, ese metro cúbico obviamente dices, a ver, mi casa tiene más. Bueno, sí, pero ahora que no tiene una casa de concreto, ¿verdad? Entonces, eh, eso implica el uso que tenemos en, en infraestructura también. Entonces, eso implica a los puentes, a las presas, a, obviamente edificación, los pavimentos, etcétera Entonces, eh, esto pues nos lleva a que cada vez seamos más conscientes de que ese material que se ha utilizado ampliamente por la sencillez de su, y eso entre comillas, de su aplicación, eh, pues requiera de un estudio cada vez más especializado porque además a través de su uso se han encontrado pues algunas cosas que requieren de mayor atención como lo son todos los aspectos de durabilidad. Que no son pocos. Entonces, en distinto país, pues de acuerdo con sus condiciones, pues pueden darse importancias diferentes. En los países nórdicos o en Estados Unidos o Canadá, pues la importancia van a escuchar ustedes los que tienen oportunidad de estar cercanos a lo mejor a reuniones allá en el ACI o se empapan un poco más de estos temas que no paran de hablar de lo que es el, el efecto del congelamiento y deshielo en el concreto, y bueno, eso para arriba y para abajo. Y aquí en México dicen, bueno, pues aquí eso no, ¿no? Entonces aquí <risa> que le estudiamos o qué vemos Bueno, hay más cosas, aquí tenemos un litoral bastante extenso, y eso hace que eh, la corrosión sea uno de los temas importantes, el ataque por sulfatos, y ahí es donde tiene una gran importancia estudiar el concreto. Eh, en los programas de estudio yo me acuerdo perfecto cuando nos estaban enseñando en la materia de construcción y diseño y, y te hablan del concreto así como, bueno, el concreto es un este, conjunto ¿no? de aglomerante que lleva el cemento, el agua y lleva agregados y arena, ¿no? Y creo que este en su momento por ahí nos mandaron una práctica y la práctica... Pues, nuestro técnico ahí, eh, me acuerdo que sacó sus cubetas, hizo, es la fórmula 3-2-1, es la 3-2-1, ¿no? Tres de, de, de grabados de arena, uno de cemento, un bote, ¿no? Entonces, y bueno, y eso, o sea, como...
0: Sacó la dosificación <risa> del bulto.
1: Claro, <risa> Entonces, bueno, no, no es grave cuando obviamente pues, va a ser a lo mejor algo muy menor, lo que nos va a demostrar no tiene que ver con tecnología de concreto, pero eh, es fundamental conocer un poco más de la tecnología de concreto, cuando, sobre todo cuando el ámbito de aplicación requiere eh, reconocer mejores aspectos en las especificaciones. Eh, las especificaciones cada vez se están volviendo más estrictas en cuanto a conocer especialidades de concreto, ya no solamente decir a ver cuánto mide el revenimiento, entonces eso hace que se vuelva cada vez más importante conocer características especializadas de concreto y por eso es que pues hay programas eh, que pueden ir ayudando a enfocar mejor cuáles son cosas a observar incluso en trabajos sencillos en un proyecto como puede ser eh, la certificación de técnico en pruebas de campo grado 1 que son las siete, los siete ensayos de concreto más importantes que así el ABC ¿no? de, de cualquier tecnólogo de concreto o incluso gente que no se va a dedicar a este material nada más y que en obra le va a servir reconocer cuando una prueba está bien hecha, cuando él puede dar el aval para que hagan un colado, cuando debe de regresar una olla porque no cumple cuando con, con su experiencia puede dictar o decirle al supervisor que algo anda mal, entonces ahí sí invitamos a los estudiantes porque ese programa pues también lo pueden, pueden acoger eh, haciendo algunas prácticas para que puedan eh, pues hacer una aprobación del examen este, y, y, y que les sirva, ¿no? Entonces eh, el, el concreto como uno de los materiales principales es como pensar en el agua, si nosotros no cuidáramos del agua y viéramos las mejores tecnologías para purificarla, desalinizarla, etcétera todo lo que sea, tratarla pues bueno, estaríamos en un error porque el concreto como tiene una versatilidad es, si lo pensamos un poco románticamente, pues es una roca que después de un proceso bastante complejo que se realiza, quinquerización, etc. lo volvemos a convertir en una roca pero en la forma en que nosotros queremos entonces, pues esa, esa transformación requiere obviamente de, de la importancia de estudiarlo en distintos aspectos
0: Sí, eh, bueno, por decir ahorita, me acordé, bueno, al menos yo que, que apenas estoy saliendo de esta parte de, de, de ser estudiante, y que me ha tocado de repente estar con mis compañeros que están llevando al menos una materia que en la UAM se llama laboratorio de concreto, es que, eh, pues de repente no se le presta el interés, o sea, igual tal vez porque no conocen a fondo, no visualizan cuál es el impacto que va a tener pues el conocer la, la, las bases, podríamos decir que, que exacto cada vez salen más especialidades y, y salen más temas que, que hacen más variado eh, la parte del concreto, pero siempre es importante prestar atención a la base, la base es, es muy importante, pero también es eso, conocer que hay más, y de hecho ayer, bueno, ayer, porque estamos grabando el día 2 de octubre, ayer en la reunión mensual correspondiente al mes de septiembre eh, se dio una plática sobre concretos de ultra alta resistencia que bueno, ah, me gustó mucho siempre tiene esa manera tan sencilla de explicar las cosas que hace que que cualquier persona lo, lo capte a la primera. Y es, es algo muy bondadoso el, el poder ver, el que alguien nos comparta, pues todo esto, que, que en la escuela tal vez por el plan de estudios, por el tiempo que tiene una licenciatura, pues no es fácil el poder decir, van a, vamos a, vamos a ver y vamos a conocer todo el tema de concreto. Creo que no se puede, es algo imposible, pero siempre es. Creo que para eso están los capítulos y para eso está la, la bueno, para eso se ha abierto el, el ACI a recibir a los estudiantes para para que nos vayamos formando, vayamos iniciando esta parte de la capacitación e ir nutriendo todos los conocimientos que, que, que se necesitan para poder enfrentarse a los problemas. ¿cómo decirlo? reales, es que muchas veces dicen problemas reales, vivimos en un mundo real hasta en la escuela es real, pero creo que son problemas ya que, en el cual las condiciones que se controlan en una, en una aula de clases ya no son tan perfectos
1: claro sí,
0: adelante no, dígame, dígame, por favor maestro.
1: Eh, y sí, bueno, hablando un poquito hacia los capítulos estudiantiles eh, el espíritu es, obviamente, eh, algunos van a practicar el liderazgo y otros más van a empaparse de temas que no van a ver en su programa porque pues no les pueden enseñar todo. O sea, un ingeniero civil, un arquitecto, un tecnólogo, pues sale con unos conocimientos que están programados que, que, y de otra manera no sería integral la, la escuela. Entonces, esta oportunidad de, de, en especial de, de nuestra intención como sección Centro y Sur de México, es que la difusión se haga a través de los mismos estudiantes. Entonces, eh, y que sea continuo, porque los esfuerzos que podríamos hacer nosotros es ir a darles una conferencia y no podríamos abarcar todas las universidades, aunque bueno, ahora con estos meses está un poco más sencillo. Sin embargo, eh, pues bueno, a veces el espíritu de los estudiantes va jalando también un poquito más a los profesionistas a acercarse con las universidades. Y entonces ahí... Eh, pueden hacerse eh, una mejor idea de dónde pueden tener desarrollo profesional, eh, no nada más encasillarse en ver, pues, la gama de, de oportunidades de las materias que se toman, porque, pues, en el, en el espíritu de, de estudiantes, pues, obviamente que uno está buscando, ah, pues, es que a mí me gustan las vías terrestres, me gusta la planeación, o me gustan los puertos, o me gusta este, el diseño estructural, y bueno, o sea, las materias están muy bien, eso encaminan. Sin embargo, cuando van viendo de qué se trata alguno de los, en la aplicación laboral, pues ya van acotando, ¿no? Por ejemplo, el uso de los prefabricados y así, ¿no? O sea, vamos, vamos acotando. Y eso es lo que trata de hacer el American Concrete Institute con relación a nuestro ámbito, ¿no? Que es concreto y cemento. No podríamos nosotros, por ejemplo, promover las estructuras de acero, ¿no? Nuestra es otra. Y somos los expertos de ese ramo, ¿no? hay para eso otras sociedades, entonces eh, invitamos a los, a los capítulos a que, a que sean numerosos, desde ese espíritu, ¿no?, de cumplir en el papel, nosotros los requisitos para que se formen los capítulos realmente son irrisorios, o sea, son, eh, ni siquiera les estamos poniendo una exigencia, nosotros como sección nos gustaría, ¿eh?, pero bueno, a lo mejor ahora este, hacemos, pero divertido, pues, o sea, no no una sí. exigencia, desde un lugar negativo, sino una, una exigencia de que, de que promovamos que se haga todavía mejor difusión y más organizado, y, eh, y la intención sería que, por ejemplo, la mesa directiva no fuera tan numerosa. En realidad, ¿cuántos realmente participan en sus mesas directivas? O sea, a veces llegan unas mesas de 10 personas donde son dos los que a veces vemos... Y se ve, o sea, se ve que detrás, bueno, pues los otros chavos entraron, ya no les dio tiempo, o perdieron interés, o no lo sé, ¿no? Entonces, una mesa directiva, digamos, no muy grande, pero que se nutra, que ustedes tengan gente que están convocando, no sé, 30, 40, 50, 100 estudiantes, yo qué sé, de toda la carrera de Ingeniería Civil o de todo la, el Instituto Tecnológico, eh, que con ellos, digamos, se organicen esas actividades. Y las actividades a veces no tienen que ser, Digo, ahorita por el confinamiento no es tan sencillo, pero no tienen que ser a veces tan sofisticadas, porque a veces me da la impresión que quisieran tener el tema más plus, ¿no? O sea, no, 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 yo voy a traer
0: como ¿no? Los, los concretos del
1: salto de desempeño, porque esto es, lo que, esto es lo que va a ser... A veces es importante ir a visitar una planta de cemento, ¿qué hacen como operan? Muchos en sus localidades no las tienen tan lejos, y se pudiera hacer una planta de concreto, ¿qué hace? O sea, no nada más sale la olla por por este, magia, o sea, la planta de concreto <risa> tiene áreas interesantísimas que no se imaginan, o sea, en las áreas de control de calidad, cómo per un laboratorio especial en una planta de concreto, cómo es la producción, cómo son los distintos mecanismos de mezclado, no todas las, este, las plantas mezclan con ollas, entonces, eh, ahí hay cosas muy interesantes que ver también. Eh, los proyectos, en ocasiones también las visitas a proyectos son importantes. Obviamente generar a veces, pues bueno, un ciclo de conferencias o si no un ciclo con un ponente o dos, ¿no? Y, y con eso captas la atención de un grupo interesante en la escuela, incluso a los profesores, porque eh, no, nuestros profesores queridos, que de verdad hacen una labor maravillosa en todas las, las universidades, eh, pues ellos están enfocados en su materia, y son los expertos de esa materia. Sin embargo, cuando nosotros les presentamos alguna cosa que es de la industria, de verdad se alimentan de otra información. O sea, ellos también les, les surgen ideas, eh, ven la forma de ir integrando otra información también a sus, a sus programas. Yo, por ejemplo, eh, tuve la, la experiencia ya hace algunos años de que un profesor bastante, bastante dinámico eh, me invitaba a que de su cátedra de universidad y de, y de posgrado me invitaba a dar a mí las clases de materiales especiales en el TEC de Monterrey. O sea, y esto obviamente uno, o sea, como profesionistas lo llegamos a hacer, pero eso es una vinculación con el profesor, ¿no? porque él se ocupó de que su programa estuviera nutrido de otras cosas. Entonces, creo que esto eh, puede eh, tener un eco muy grande eh, en beneficio de todos ustedes, entonces eh, y de todos nosotros finalmente como, como industria, porque pues vamos a tener este, profesionistas mucho más preparados con más visión, no necesitan ser en este momento los expertos ni dedicarse al concreto, o sea simplemente van a tener una visión amplia en su práctica profesional, a lo mejor ustedes van a ser en adelante no sé, el residente general de la presa, no sé ¿no? o del parque eólico yo qué sé, entonces eso nos va a, a nosotros a abrir muchas puertas como industria para que sepan eh, que no, no es algo raro ni lo van a llegar a aprender a la práctica, sino que ya tienen algunas nociones de cómo son algunas cosas en, en la industria moderna con concreto. Entonces, ese es un poquito el espíritu, invitarlos también a que... A que re renueven, no hagan la reingeniería, aquí estamos con los ingenieros, este, los no sé, no, los, bueno, los arquitectos también lo llegan a hacer, ¿no? la reingeniería interna de sus capítulos, para que eh, movamos toda esa energía que ustedes traen, de una forma todavía mucho más impactante, que le dé eh, difusión de una manera que sea divertida en que en que aprendan. Esto no es obligatorio nadie los está calificando, digo, lo más que hacemos es pedirles un reporte anual y eso porque pues creo que vale la pena que si ustedes están comprometiendo a hacer un capítulo estudiantil pues también se comprometan a entregar resultados de lo que se está haciendo. Eh, finalmente esto no tiene ningún tinte político, entonces aquí este la foto es para divertirnos y para presumirnos, un poco, pero este, no vamos a, de aquí a, a, hacia la política. Entonces, buscamos obviamente que tengan una, eh, pues bueno, que nos muestren ahora sí que el fruto de ese entusiasmo con el que han hecho sus capítulos, y pues el ACE internacional lo premia a través de los las menciones, a través de los banderines de excelencia y de reconocimiento, ¿no? De, de, de capítulos sobresalientes. Entonces, eh, pues bueno, es una invitación.
0: No, y es bonito. La verdad es que es bonito el poder recibir esos reconocimientos, como dicen, tal vez no... Nadie nos está obligando a hacer nada, pero creo que pues muchas veces esa participación o esas actividades que realizamos también pues enaltecen a nuestras instituciones y para nosotros a veces es un orgullo, bueno yo creo que en muchas ocasiones, el poder representar a la universidad, a la institución, a estas organizaciones, poder asistir a un concurso y que la universidad quede, porque muchas veces no es como de fulanito, perenganito, son los mejores, no se, se menciona la universidad, y creo que con, a nosotros como estudiantes nos, nos parece interesante que la universidad pues esté eh, elevando su prestigio, pero pues también nosotros, por otro lado, es eh, aprender cosas, eh, el ver, pues, y no solamente a veces es este ir a participar y concursar, creo que también nos llevamos una gran convivencia con compañeros de otras universidades, ver cómo trabajan, eh, ganar un poco de experiencia a partir de, de los trabajos que han realizado como como organización, porque al menos eso es lo que, bueno, muchas veces yo me llevo de, de convivir con mis compañeros de otras universidades, de, de, de bueno, ¿y tú qué estás haciendo? ¿Cómo le haces para trabajar? Y la verdad es que son, son muy buenas personas porque nos comparten esos tips y también nosotros a la vez compartimos esa información con, otras, con otros compañeros para que pues traten de también sacar adelante sus trabajos y como eso, ¿no? como yo le comentaba, este, tal vez esta primera sesión está enfocada también para los estudiantes que apenas están iniciando con su capítulo estudiantil o aquellos alumnos que apenas van a, van a incorporarse, pues que entiendan esta base que tiene que ser sólida para que la organización crezca, para que su organización crezca como estudiantes y que, bueno, que, que sacan el mejor trabajo. Y ya, ahí este, me acordé de una actividad que una vez hicimos nosotros y que fue exactamente eso, querer innovar con el mejor tema y como nadie conocía, pues nadie se interesó, nadie fue, entonces ahí es como un, ahí es un, un juego de saber qué es lo que le gusta al alumno y, y qué entiende en ese momento, pero bueno, ya. A claro. veces
1: sí. hay temas sencillos, por ejemplo, digo, otra, una, una anécdota igual, este pues sí, un poco personal, no eh, yo estudié la maestría en, en Canadá, y sí, digamos, tenían una, mis, mis eh, informaciones para hacer los diseños de mezcla, etcétera. Sin embargo, ya para hacerlo en un nivel en donde entra la experiencia, pues hay que aprender otras cosas. Entonces, eh, algo que a lo mejor a mí me hubiera gustado conocer antes es algo tan fácil como hacer diseños de mezcla a través, a través de los softwares y como tener esa ese conocimiento previo. Obviamente, pues eso, eh, yo lo, lo caminé sola, ¿no? Finalmente, no, no, yo no entré a en ningún curso específico de eso, ya presenté mis certificaciones y todo en, en Estados Unidos, yo trabajé en Estados Unidos y, este, con la National Ready Mix Concrete Association hice mis certificaciones y, bueno, en fin, la ACI y todo lo demás. Entonces, no es un tema complicado entrar a realmente, si a ver, a mí me dan diseño de mezcla en la escuela, no. O, o como en mi caso, en su momento, pues, el 321, pues no, no es el diseño de mezcla, ¿verdad? Que nosotros deberíamos aprender como ingenieros o tecnólogos. Entonces, eh, esa información a veces no es eh, muy complicada y tenemos pues gente excelente dentro de las operaciones de concreto que podrían darles a ustedes una cátedra de lo que es el diseño de mezcla, y esa información es más útil de lo que se imaginan, porque ustedes llegan a un proyecto y le dice el ingeniero, ah, sí, tú estabas en el porque ustedes llegan y ahora lo pueden poner en su <risa> currículum, ¿vite? Fui el presidente del capítulo estudiantil del American Concrete. ¿qué va a pensar el ingeniero que los contrate? Pues, debe saber hacer diseños, ¿no? De mezcla, <risa> o mínimo, sabe cómo se usa un aditivo, ¿no? Este reductor de agua. Entonces, bueno, a veces invitar a alguien o generar, por ejemplo, alguna este, eh, plática interesante sobre el diseño básico de, de, de las mezclas ayudaría muchísimo,
0: ¿no? Y a veces no
1: tenemos que irnos a un tema tan sofisticado y ese tema puede ser de mucho interés porque hay gente que ya está por salir y si ahora dónde voy a trabajar? ¿no? O, o, o no sienten la seguridad de salir este, a pedir un trabajo cuando les dicen, no, pues se trata de, de estar en el laboratorio y controlar los revenimientos. Y, bueno, y eso, ¿Cómo? yo los doy igual a todos, ¿no? <ríe> todos los revenimientos como que... Entonces, no, este tipo de cosas pues también ayudan. Y, o le
0: pongo más y, agua, ¿no? Para que...
1: Exacto, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿cómo, no? O sea, después de tanto que, que estuvo ahí, no sé, todas las empresas aditiveras, ¿no?
0: Insistiendo <risa> sobre los
1: aditivos y, y a lo mejor no está comprendido del todo cómo se utilizan o qué diferencias hay entre unas tecnologías y otras. Entonces, no desaprovechen esas oportunidades que no son, este, son más bien muy útiles en la vida profesional y que ustedes pudieran, este utilizarlas, digamos, para aprender un poquito más de temas que son no tan sofisticados, pero son muy importantes. Entonces, así que teniendo las bases de eso, podemos brincar hacia los siguientes pasos.
0: Sí, ah, pues es muy interesante esa parte. Creo que, que, bueno, ya se puntualizó bien ya todos ya en este momento los que nos están escuchando ya, Tomaron nota, tomar nota y van a hacer esa reingeniería para poder formular nuevamente las bases de su capítulo. Creo que muchos tenemos ese error, pero es cierto, o sea, siempre es bueno escuchar ese consejo y, y ver, saber identificar cuáles son las necesidades como como estudiantes también. Y bueno, maestra, una última pregunta ya para terminar con esta sesión. Y bueno, eh, a partir de la experiencia que usted tiene, del trabajo que ha realizado, ¿cómo podría definir el futuro del concreto? ¿hacia dónde se dirige estas, esas nuevas tecnologías?
1: Sí, pues para los que estuvieron ayer en la, en la conferencia, ya ahí estaba la respuesta. <risa> para los que se la perdieron, no falten a las reuniones mensuales. Porque,
0: son muy buenas. Ay, sí, no, no
1: pasamos lista, pero ya no. Este, eh, miren, eh, definitivamente, la, los concretos con mayores prestaciones de durabilidad entonces pues ese es punto número uno, que esto eh, es casi equiparable en materia de concreto a sustentabilidad o sostenibilidad, mejor dicho. Eh, es hacia dónde va el concreto. Eh, concretos mucho más durables, concretos esto implica en varias ocasiones, aunque no es la única cualidad, la resistencia mecánica tanto a la compresión como a la flexión a la tensión, entonces son materiales compuestos, o sea, no es solamente una matriz cementante, sino que también los refuerzos van cambiando, ustedes ya cada vez escuchan más que no nada más hay acero, ahora hay acero de alta resistencia, hay fibras de distintos tipos este, que son de carácter estructural eh, y eh, una materia interesante que es la parte de la prefabricación, el preesfuerzo, entonces definitivamente eh, hay controles de calidad especializados para hacer algunas estructuras bajo estos esquemas y otras tecnologías que son aplicables y donde es eh, indispensable el uso de concreto industrializado. Para que tengan una idea, en términos generales, de toda la producción de cemento en México, únicamente alrededor del 30% es concreto industrializado, o es sea, el concreto que sale de las ollas, que lleva un control de calidad, etc. El 70% de esa producción es autoconstrucción. Entonces, pues ahí ahora sí que, este <ríe> dijera, dijera una sobrina, silencio incómodo, ¿no? sobrina sobre eh, en realidad eh, hay que poner atención a que cada vez sea menos esa autoconstrucción, porque ¿qué ocasiona? Pensemos en las situaciones de nuestro país, llega un huracán, para los que están en la costa, llega el sismo para los que estamos en el centro, eh, y, y las situaciones son graves, porque pues hay muchas comunidades que por los recursos y la, la problemática social de nuestro país, pues eh, tienen muchas de sus casas muy vulnerables, ¿no? o estructuras eh, de infraestructura que ya están viejas, que el gobierno tal vez no ha tenido el... el programa adecuado para irlas renovando. Y entonces es por eso que la durabilidad es algo fundamental. La industrialización del concreto es otro de los objetivos dentro de países en desarrollo, como es el nuestro. Entonces el hacer que el concreto premezclado tenga todavía mayor uso y no dejar todo a la autoconstrucción, por ejemplo. Eh, y bueno, esos son los retos, ¿no? Nos gustaría a veces pensar que vamos a ser concretos de la NASA, <ríe> porque quisiéramos hacer como ayer, ¿no? Este, con Esteban y yo, creemos que todo sea concretos de un tanto desempeño, ¿no? Pero... Eh, pues bueno, hay que reconocer también que hay pasos a seguir, ¿no? y que para algunas estructuras podremos implementar estas tecnologías maravillosas, y para otras vamos a tener que también trabajar en la parte de generar una conciencia del uso del concreto industrializado, para que entonces ese 30%, a ustedes les toque dar la estadística de que ya es el 50%, y eso será una gran ganancia. Entonces, eh, para allá va en, en, específicamente en nuestro país, y podría... Decir que en muchos países que están en desarrollo como el nuestro, eh, y, y que no, no es poco eh, el desarrollo que tenemos tampoco, pero todavía nos falta, ahí están los retos, ¿no? Siempre hay cosas por hacer.
0: Sí, de hecho, bueno, es cierto para los que se perdieron la plática de ayer, que fue muy interesante, la plática del 1 de octubre, porque eso lo están escuchando el 12, eh, fue, bueno, algo se comentaba acerca de que esta tecnología, bueno, esta aplicación ya tiene dentro de, de ¿qué, 30, 40 años a lo mucho, pero que en México pues todavía no es una realidad de, del día a día, y creo que pues es algo que nos tocará a nosotros tal vez, este a, a todos nosotros como como bueno, ya los actores profesionistas y a los, que, a los que vamos llegando, pues eh, tratar de, de generar pues, toda esta conciencia, eh, porque creo que también es, es, es incluir a la sociedad, hacer ver por qué es necesario que, que no... Muchas veces se piensa en el costo, de no, es que debe ser más caro. O el aplicar una tecnología, con, contratar a un tecnólogo, me sale, se, se sale dentro de mi presupuesto. Pero... Como ayer se mencionaba, los beneficios a largo plazo son los que eh, nos van a, dar la, van a dar la razón de por qué se aplican o se deben aplicar estas eh, nuevas estrategias. Y sí, es muy, muy interesante. Creo que la, la sustentabilidad, muchos lo ven como el tema de moda, pero es que es el tema necesario. O sea, estamos pa, pa, pasando por, por una etapa, y creo que en cada, cada situación, cada generación, enfrenta un problema, y, y a ese problema, hay que darle solución. Mañana vamos a tener otros problemas, pero en ese momento se dan, tienen que aplicar otras soluciones también y es irnos adaptando eh, día con día pues a estas necesidades que, que, que van surgiendo y aprovechar de mejor manera nuestros cementos, nuestros concretos, este, que se apliquen de una, que sean más provechosos para, para la sociedad, que es la, la parte que lo, que lo aprovecha. Claro que sí. Sí, bueno, pues, pues maestra, no sé si, si haya, si existe algún este algún evento al que nos quiera invitar aparte de las reuniones mensuales que están obligadas a asistir a la las es que te pierden algo muy interesante me gustaría que volvieran a ser este, presenciales podría alcanzar a, a pues, tal vez a veces a platicar con los, con los demás compañeros con los profesionistas porque siempre es algo muy intuitivo pero, pero mientras en lo que regresamos estaría interesante que todos pudiéramos asistir a estas reuniones mensuales que la CI abre no, no tiene ningún costo nada más tienen que inscribirse entonces aprovechenlas aprovechenlas aprovechenlas
1: Sí, claro, por supuesto, y, y sobre todo para todos estos estudiantes que a lo mejor nos están escuchando y todavía no se acercan al capítulo estudiantil de su universidad o de su instituto, pues acérquense, inscríbanse, ¿no? Cada uno ahorita tiene unas reglas, vamos a tratar de homologarlas ya. Este El ingeniero José Alfredo Rodríguez está revisando de qué mejor forma y de una forma amable vamos haciendo esta, estas transformaciones para que sean unos capítulos cada vez más exitosos. Eh, pero acérquense con sus capítulos y ellos a la vez van a irles pasando nota de dónde andamos, qué están haciendo, a la sección a la que pertenecen, siéntanse parte de, de la sección centro y sur, los que están ahora sí que con nosotros y los que están uh -huh. con noreste o con noroeste, pues también siéntanse parte de su sección y participen de, de las actividades donde los convoquen, eh, nosotros tenemos eventos cada mes el único evento que generalmente no tiene es diciembre porque es muy irregular, siempre lo hacemos al final de mes, entonces casi que estaríamos dándonos el abrazo de fin de año, ¿verdad? <risa> pero bueno, este, hasta no, de enero a noviembre generalmente tenemos la reunión mensual, algunas veces se llega a cancelar por motivos ajenos a, a nuestro deseo de, de hacerla, pero eh, esas reuniones en el caso de la sección Centro y Sur no tienen costo, eh, nosotros les damos la bienvenida a nuestros capítulos estudiantiles porque son los de la casa, eh, pero eso no quiere decir que invitemos también y que se abra a los capítulos de las otras secciones con todo gusto, ¿no? Nosotros lo hacemos extensiva la invitación. Y eh, tenemos ahorita, les preparamos un evento eh, muy especial, está diseñado para ustedes y hablando ahorita del futuro de la, de la construcción con concreto, que es con ANIPAC, que es la Asociación Nacional de la Industria del Prefabricado y del Presfuerzo donde yo formo parte de la mesa directiva y, y les planteaba, ellos decían, bueno, es que ¿cómo haremos para acercarnos a las universidades, a los estudiantes? O sea, esta asociación es mexicana y están viendo la importancia de llevarles a los estudiantes información que pueden ocupar ya a nivel profesional. O sea, eh, ustedes son esa semilla donde nosotros queríamos depositar eh, conciencia, experiencia, Cosas que ustedes salgan con herramientas hacia el mercado, que se sientan fortalecidos, de que asociaciones importantes les brindaron, eh, digamos, no un programa de estudios, porque sería muy pretencioso, pero una información adicional. Y esto eh, que estamos haciendo con ANIPAC es, y la sección Centro y Sur de México, pero igualmente convocamos a todos <ríe> los estudiantes que quieran estar, es el ABC de la prefabricación. Entonces, vamos a tener a cuatro fabulosos ponentes. No va a ser un programa tedioso. Yo abogué porque lo hiciéramos este, fácil para todos ustedes, porque sabemos que no nada más nosotros vivimos ocupados. Ustedes están muy ocupados o deben de estar muy ocupados estudiando y siendo los mejores en su, en su carrera. Entonces, eh, va a ser un programa donde saca, sacaremos una ponencia en octubre otra va a ser en dos meses y así hasta completar las cuatro. Pero son secuenciales, así es que no se las pierdan. Y si les vamos a otorgar por ahí un reconocimiento, esto Anipax se está encargando de sacarlo adelante, junto con nosotros, a quienes asistan a las cuatro únicamente. Entonces es un poco un incentivo. Y a ver qué más se nos ocurre en el camino. Ahora sí que no pierdan pista este, de estas cosas. Van a ver caras que ustedes tal vez no conocen porque son las caras de la industria del prefabricado colegas extraordinarios, y les van a hablar de muchas cosas, de la operación, de los proyectos, del diseño, desde este nivel que es básico para la industria del prefabricado O sea, que ese es otro, es otro mundo que, aunque está dentro del concreto, tienen también sus peculiaridades. Entonces, eh, va a estar, entiendo que también gente como Gabriel Santana, que él es, por ejemplo, un alto ejecutivo de la empresa Itiza entonces, eh, es gente que, que de verdad, o sea, no se lo pierdan. Además, es excelente orador. Él, ya lo invitamos a una reunión mensual el año pasado y fue extraordinaria. ¿no? Es una de las, de las personas muy frescas para dar un, un mensaje. Entonces pues los invitamos, no, no se lo pierdan, tenemos ese evento, obviamente vamos a tener nuestro enlace el próximo año en la sección centro y sur de México, que esperamos que las condiciones nos permitan que sea presencial para que por favor vayan haciendo sus ahorros y esas cosas, porque a algunos les toca hacer de, de, de traslados, ¿no? Y pues bueno, esperemos que, que también armara ahí un programa muy interesante que sea muy útil para los jóvenes profesionistas.
0: Exacto. Este evento de ANIPAC inicia el, 20, el 22 de este mes, ¿no? El 22 de octubre.
1: Sí, me parece que sí. Ahorita no tengo las fotos pero de los pósters, pero eh, esto nosotros lo estamos publicando ya. Si ustedes se meten, es más, inscríbanse, por favor, a nuestra Facebook, ¿no? Este, A6 Sección Centro y Sur. Igual si les podemos pasar los datos, ¿no? En su momento, cuando salga en el podcast. Yo le pido a... A Pamela, que es nuestra persona administrativa, y ella tiene toda la información, todas las dudas que tengan. Pamela es la que sabe todas las fechas precisas, quién va a estar, quién no va a estar. Entonces, este, ella es la, la, la más adecuada para preguntar toda esta información, pero están ya en octubre este programa, y para que pues no se lo pierdan.
0: Sí, eh, bueno, uh, cuando saquemos este, este podcast, este en los anuncios, en los flyers que saquemos, que estemos sacando, vamos a compartir tanto las, el cartel de este evento, como la liga para que ustedes se registren, entonces, ya lo dijo la maestra, no va a ser algo continuo, porque muchas veces, es que es una semana, mis clases, no sé qué, no, va a ser cada dos meses, entonces se va a tener la oportunidad de poder participar, van a ser sesiones de poco tiempo que ustedes van a poder aprovechar, y al final el poder recibir pues una constancia de participación en un diploma, pues al final nos ayuda a nosotros para comprobar que estuvimos, y no solamente estén, sino también participen, hagan sus preguntas, que creo que es lo más nutritivo que puede hacer uno como, como oyente, para que pues se contesten esas dudas y, pues, sí, al final resulte más nutritivo todo el evento que se realice Entonces, chicos, ya tienen un compromiso. Eh, es un compromiso que tienen. Y, por favor, siguen la cuenta de eh, Sección Centro y Sur de México del ACI para que les llegue toda esta información y no estén... Bueno, les llegue directamente, ¿vale? Y, bueno, también nosotros síguenos a, a través de Facebook e Instagram como ACI One Mask para que reciban toda esta información, eh, el avance de cada una de las sesiones. Y pues invitarlos a que nos escuchen en la siguiente transmisión. Estará con nosotros el presidente del capítulo estudiantil de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, Aldo Meléndez, en el que nos estará compartiendo un poco de unos temas muy, muy interesantes referentes a las convenciones, a los concursos y bueno, a la participación como presidente de ese capítulo. Maestra, no sé si quiere agregar algo más para que cerremos con esta, con este programa.
1: No, pues creo que ya este, el día de hoy compartimos bastante, esperemos. <risa> Todo esto siga eh, teniendo mucho éxito. Agradecer muy especialmente al capítulo estudiantil de la UAM, la, la Universidad Autónoma Metropolitana, que con nosotros ha sido muy activa. Entonces, eh, pues es una, uno de los capítulos como todos, pero muy querido, porque son este, muy dinámicos. Entonces, habla muy bien de, de ustedes como personas y como estudiantes. Creo que eso enaltece también a la universidad, a la UAM, y eh, pues agradecer también a, a Roberto por esta invitación.
0: Muchas gracias, maestra, y pues esperamos que en, otras, en otra sesión tengamos ya un tema más técnico enfocado a la durabilidad, para que los alumnos y los, los profesionales que nos escuchen, pues, puedan seguirse nutriendo de, de conocimiento. A todos les quiero mandar un saludo, espero que tengan un excelente inicio de semana o el día que estén escuchando esta transmisión, pues que tengan un buen día en su trabajo o en las clases virtuales, échenle muchas ganas chicos, porque la situación está para que salgamos adelante de, de una manera nueva y muy, muy dinámica. Saludos maestra, saludos a todos, que tengan un excelente día.
1: Saludos. <risa> Chao.